0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast KB en unión live. Por aquí quien te habla, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar. Donde quiera que te encuentres, ya sea y sea lo que estés haciendo en este momento, de verdad deseo de todo corazón que allí donde estés, te dirijas hacia esa conexión con tu verdadero ser, de ese maestro interno, que te puede ayudar fácilmente a deshacer todas esas esos miedos esas angustias esas cosas que no estás aceptando en este momento y pues ya dejarlo ir y sentir y estar en paz de eso se trata este podcast eh, para ayudarte a sanar y o oh, curar y ayudarte a recordar porque es simplemente un recuerdo todos tenemos esa capacidad dentro de decidir, de tomar la decisión con qué maestro funcionar y cuando hablo con qué maestro funcionar es porque puede existir el maestro llamado ego, lo podemos llamar así también, el que nos está todo el tiempo eh, hablando y colocándonos en la angustia, en el sufrimiento, en la culpa, en el miedo y existe el otro lado que es el maestro interno que tú lo puedes llamar como tú quieras algunos lo llaman como el ser superior el, el Dios, el creador el universo, el espíritu el espíritu santo algún ángel, algún santo esa parte divina de la cual todos, absolutamente todos, sin excepción la podemos eh, conectar todos tenemos ese tomador de decisión que nos hace conectar con esa esencia divina de la cual todos somos parte y este ese otro maestro pues el ego no hay que eh, tampoco rechazarlo porque ese nos está brindando muchísima información de la cual es esa, esa información es la que tenemos que deshacer, esa, esa información que nos brinda el Maestro Ego es la información que, que, que hay que transformar, que hay que trascender. Entonces no lo podemos rechazar para mientras estamos en el proceso de, de querer sanar, de querer eh, curarnos y ser feliz y estar en, en, en paz en este mundo, estar en el cielo y en este mundo, en la tierra. Este, pues tenemos que, que mirarlo, tenemos que observarlo. Entonces, eh, de eso se trata este podcast. Ya hoy, eh, bueno, aproximadamente, a ver, vamos por el, ya, el episodio número 22 y eh, seguidamente o vamos a continuar con lo que se llama el tema de la aceptología según Gerardo Smelling. Ya próximamente vamos a terminar. Les recuerdo que este es un taller que imparte Gerardo Smelling, o impartía, eh, en su maestría del amor, eh, junto con las leyes universales, eh, todo el tema del amor en sí. Eh, varios, varios módulos muy interesantes para ayudarte a llegar a esa conexión del, del amor, del amor verdadero, del amor con A mayúscula, no el amor del romanticismo. Entonces, este, si estás aquí por primera vez escuchando este episodio, bienvenido, pero si quieres saber de qué se trata todo este tema que hemos venido conversando eh, durante eh, ya más de 10 episodios, este, pues ve el episodio número 7 que es donde comienza este tema. Y si no, pues, y si ya los escuchaste, bueno, bienvenido nuevamente, vamos a continuar. Eh, y si no los has escuchado y no te interesa escucharlo en este momento y te quieres quedar aquí, pues vamos a continuar. Vamos a, a estar aquí para ti, para ayudarte y ayudarnos mutuamente. Hoy eh, quiero enviar un saludo especial y un agradecimiento a todos los que se encuentran en Argentina, específicamente en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, eh, Tucumán y Buenos Aires FD, no sé qué significa esta, esta, esta parte es lo que me arroja la audiencia y bueno, aquí sí me van a disculpar cualquiera, no sé eh, no sé si es el mismo Buenos Aires o es otra ciudad que se llama Buenos Aires FD entonces eh, vamos a continuar de verdad muchísimas gracias cada día se van sumando eh, más personas geográficamente y, y, y eso me, me me contenta mucho porque me mantiene en este servicio de verdad estoy súper agradecida con todos ustedes eh, recientemente se ha unido también Guatemala Brasil y República Dominicana gracias, gracias, gracias infinita, bendiciones y, y infinitas, infinitas hoy vamos entonces a continuar en el episodio pasado habíamos quedado en qué que, que es lo que podemos o, aprender con las relaciones, en las relaciones con los demás. Entonces, este, eh, Gerardo hablaba de un por contraste inverso y un por contraste armónico. Cuando hablaba del, del por contraste inverso era que a través del sufrimiento... Eh, eh, podemos aprender porque queremos cambiar al otro para que se comporte como nosotros deseamos y por contraste armónico a través de la comprensión y la aceptación de las experiencias que cada individuo requiere para lograr su propia comprensión. El contraste armónico consiste en adaptarse al otro. En lugar de intentar cambiarlo, uno mismo hace un cambio interno que le permita aceptar al otro tal y como es a consecuencia de ello se genera armonía porque ya no hay un choque tenemos ese libre albedrío de, de, de decidir qué es lo que vamos a aprender y la manera como lo vamos a aprender ese camino ya sea largo, tuertoso o un camino siempre armónico como lo llama allí por contraste armónico dice que el ser humano ignorante vive esclavo del miedo, del rencor la culpa y los apegos al modificar su actitud ante la vida, se convierte en ser humano consciente. Creo que esa es la meta. Y vive libre porque ha logrado eliminar el miedo a base de comprensión de la vida, de lo que uno es, lo que tiene y lo que necesita. Eliminar el rencor y la culpa con aceptación de las experiencias de los demás y de las propias y también de la vida que le, que le da lo que necesita y eliminar esos apegos a través del amor al compartir la vida con los demás, con las demás personas de forma armónica y al valorar las cosas por el servicio que a uno le prestan. Si aceptamos a los demás como son, comprendiendo que están llenos de valores y virtudes Construiremos excelentes relaciones y las partes negativas pues las manejaremos con los principios del espejo y de la fruta que describiremos a continuación. El principio del espejo es muy sencillo, tú te levantas por la mañana y te sitúas frente al espejo, ves una imagen ojerosa, desarreglada, que no está en unas condiciones agradables, entonces dices... ¿Cómo voy a ir así? ¿Cómo voy a ir así al, al trabajo? Necesito estar impecable, vamos a solucionar esta situación ya. Entonces sacas la máquina de afeitar, en el caso del hombre, afeita, eh, afeitas al espejo, le echas el champú, lo bañas, lo peinas y lo vistes. Eso es lo que hacemos, ¿no? Por supuesto que no, eso suena completamente ilógico. Lo que has de hacer es arreglarte tú porque el espejo no es sino un reflejo. Pues esto que parece tan absurdo es lo que hacemos todos los días en las, en las relaciones. Miramos a una persona y nos sentimos mal con ella. Entonces suponemos que es esa persona la que tiene el problema y le decimos tienes que cambiar, deja ese comportamiento, actúa de otra manera. Pretendemos cambiar a la otra persona para poder sentirnos bien nosotros. En esto consiste el principio del espejo. Pero no, no son los demás los que han de cambiar, sino uno mismo. Si uno se siente mal con alguien, es porque tiene una limitación para aceptarlo y comprenderlo. Por otro lado, el principio de la fruta es también sencillo vas a desayunar y hay una pieza de fruta encima de la mesa que tiene una parte pequeña en mal estado y el resto en excelentes condiciones cortas esa parte pequeña tiras a la basura la sana y te comes la parte dañada es esto lógico no no lo es pues es exactamente lo que hacemos todos los días en nuestras relaciones Ves a una persona que posee valores, virtudes y cualidades, pero como todo ser humano también tiene algunos defectos, no hay nadie que no los tenga. Entonces te centras en esos defectos, en criticar sus errores y desprecias todos sus valores. ¿Con qué te quedaste? Con la parte dañada. ¿Qué método utilizar en las relaciones? El de resistencia o el de aceptación. El método de resistencia está sustentado en la no aceptación. Como no aceptamos, regañamos, gritamos o nos callamos y llevamos la contraria a todo lo que nos dicen porque estamos resistiéndonos a lo que nos quieren imponer o a lo que queremos imponer a los demás. Todo lo criticamos y para justificarnos los llamamos críticas constructivas, entre comillas. Pero no existe la crítica constructiva, lo que hay es una comunicación sana y armónica que nos permite encontrar soluciones. Pero las críticas nunca conducen a las soluciones, sino a los rechazos. Los seres humanos somos expertos en amenazas. Por ejemplo, algún día me voy a ir como intento de manipulación. Nos enfrentamos a la vida, nos pasamos el día quejándonos de todo y tratando de cambiar lo que sucede alrededor porque no somos capaces de adaptarnos a ello y el resultado será siempre de sufrimiento y de insatisfacción. Los cuatro problemas básicos del ser humano se originan en la resistencia. Una persona tiene problemas en sus relaciones cuando ejerce resistencia frente a los demás tiene dificultades de salud cuando ejerce resistencia frente a la vida tiene problemas económicos cuando se resiste al destino y por último tiene problemas de, de adaptación al medio si ejerce resistencia a la función y al lugar donde le corresponde vivir dicen los maestros a aquel que navega con el viento, el viento lo lleva esto significa que no se ha de entrar en conflicto con la vida no hay que resistirse a ella si algo funciona de una manera, aunque uno no esté de acuerdo, hay que dejarlo fluir. Si una persona entra en conflicto con alguien que no se comporta como ella quiere, ha de decirle: "Tienes todo el derecho del universo a comportarte como quieres. Por lo tanto, de aquí en adelante, jamás volveré a decirte que cambies tu comportamiento. Actúa como quieras y como te sientas feliz." Este es el modo de dejar de resistirse. La otra persona verá si cambia o no. El problema ya no es de uno. El método de resistencia daña las relaciones y complica nuestro destino. Por tanto, es el método de aceptación el que proponemos para que las relaciones sean de amor y no de destino. Si utilizamos este método, nuestra comunicación será sana. Para ello necesitamos situarnos en el presente, no en el pasado porque no se puede cambiar y para lo único que es útil es para valorar lo que se aprendió. Necesitamos también que el lenguaje sea amoroso, empleando palabras no agresivas y un tono que no sobrepase los umbrales automáticos. Necesitamos no buscar culpables, sino soluciones. Por último, necesitamos expresar siempre los valores que poseen las personas, sus cualidades. Cuanto mayor es la aceptación, mejores son los resultados. Es más, las dificultades y las situaciones complicadas se desbloquean. Es lo que se llama fluir. Por ejemplo, en todas esas ocasiones en las que uno quiere emprender un negocio o hacer un viaje y aparece una dificultad, una dificultad tra, tras otra y el día en el, que, en el que se dice, si no es para mí, no lo hago y punto. Entonces el viaje sale o aparece el empleo o resulta el negocio. En el método de aceptación se pone en práctica las siete, las siete herramientas de amor. Se renuncia a la crítica y a las agresiones. Uno se dedica a servir con amor y a comprometerse y renuncia a interferir en los procesos de las demás personas. Con, respe con respeto y adaptación y entonces las cosas se desbloquean. El método de aceptación mejora las relaciones, las relaciones y nos libera del destino. Es posible estar en total desacuerdo con el comportamiento de otra persona y sin embargo aceptarlo, no resistirse, ni criticarla, ni juzgarla. Aceptar no significa estar de acuerdo, sino comprender que cada quien hace lo mejor que sabe, lo mejor de lo que es capaz, aunque pueda estar equivocado. También es posible aceptar que hay personas irrespetuosas con los derechos de los demás. Y eso se debe a que, esa función no, a que esa función es necesaria para su experiencia y para la de quienes reciben la falta de respeto por la ley de correspondencia. Si acepta que esta situación es necesaria dentro del orden del universo y que tiene un valor pedagógico importante, pero aún así no se está de acuerdo con la falta de respeto porque no es lo correcto, pero de todos modos no se puede imponer lo que uno piensa a otra persona. Si se hace es porque uno no lo acepta. En cambio, si uno acepta que las demás personas se comportan como mejor pueden, nunca se desilusionará, ya que desde antes de que sucediera era un hecho aceptado. En esto consiste el trabajo con el propósito de sabiduría. La sabiduría permite a las personas llegar a aceptar que los errores humanos son involuntarios y oportunidades de enriquecimiento. La realidad es lo que sucede y la realidad interna es lo que uno siente frente a aquella. Esto es, ante el mismo suceso la realidad interna puede ser diferente en cada persona, Mientras que unos se sienten felices, otros pues se deprimen. Hay pues dos formas de relacionarse con la realidad. Uno desde la ignorancia y dos desde la sabiduría. Desde la ignorancia, rechazando la realidad, tratando de huir de ella y llenándonos de sufrimiento. Pero como las leyes del universo no permiten la huida, entramos en un profundo proceso de disputa y frustración no aceptamos sino que rechazamos tenemos miedo y angustia ante lo que creemos que puede pasar o no aceptamos lo que le ocurren a las otras personas y desde la sabiduría pues aceptando la realidad como un propósito perfecto y necesario de este modo tendremos paz interior y armonía y aprovecharemos la realidad como un extraordinario proceso de aprendizaje. El ejercicio para eliminar el sufrimiento se basa precisamente en la aceptación de la realidad. En cuanto acá hay unas eh, pequeñas conclusiones hasta el momento... Y en primer lugar, eh, si, dice, si uno se queja, se enfrentará a la realidad, con o sin éxito. Esto significa que no la acepta y que por lo tanto sufrirá. Se consumirá su energía vital y caerá en estados de depresión, confusión y crisis. Entonces, si uno se queja, se enfrenta a la realidad, con o sin éxito. Solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior, esto es para aprender cosas nuevas, podrá vivir una nueva realidad de paz y armonía. No es posible buscar la paz peleando, es una total incongruencia solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior podrá vivir una realidad en paz y armonía se aprende de aquello que no se acepta y se puede enseñar aquello que se ha alcanzado a comprender la aceptación y la comprensión, comprensión liberan, liberan eh, la ignorancia y el sufrimiento o sea se liberan liberan de la ignorancia y el sufrimiento hay que sacar de la mente cualquier pensamiento que altere la propia paz puede existir, puede existir es posible aceptarlos, pero no en la propia casa que es la mente no existe la maldad sino la ignorancia esto es súper importante, no existe la maldad sino la ignorancia no existe el culpable, solo cometemos errores y necesitamos aprender de ellos. No existe el culpable, solo cometemos errores y necesitamos aprender de ellos. Los pensamientos, las palabras y las acciones de hoy son las semillas del fruto que se recogerá en el futuro. Sembremos en nosotros mismos aceptación y recolectaremos excelentes resultados de ahora en adelante posible actuar y aceptar los propios resultados pero jamás dejar que la paz propia dependa de otros jamás dejar que la paz propia dependa de otros no permitiremos que los pensamientos negativos entren en nuestra mente no hay que creer nada no hay que dar nada por cierto ni por hecho hay que practicar y verificar en la propia vida si esta información funciona y produce resultados satisfactorios. Hasta aquí con toda esta información, ¿qué, podemos, eh, ¿qué alternativas tenemos de acción? En primer lugar, guardarla en nuestra biblioteca, en la biblioteca mental. En este caso, este podcast pues podrán escucharlo, pueden escucharlo cuantas veces quieran para alguna información que no hayan escuchado antes. Siempre estamos en constante eh, evolución y la conciencia siempre está renovando, renovando, transformando y puede que lo que escuches ahorita vuelvas a escuchar este audio y vas a escuchar otra información nueva para ti en el mismo audio. Número dos, llevarla con nosotros y enseñársela a todo el mundo eh, Lo que decía allí, cuando logramos aceptar y comprender algo Pues ya tenemos la capacidad para enseñarlo. Y número tres, hacer de la información parte de nosotros mismos Que se convierta en nuestra forma de actuar eh, Solo en este último caso obtendremos resultados satisfactorios Importante en la observación y la verificación, esa es parte del entrenamiento mental diario. Observa los eventos de tu vida que no puedes aceptar, verifica lo que sientas en tu interior y allí vas a comprobar que hay sufrimiento. Justo cuando comenzó todo este tema, yo hacía un llamado a la reflexión, a levantarnos. ¿Hoy estoy en paz o estoy en sufrimiento? ¿Qué estoy sintiendo? Y ese es el punto de partida. Cuando estés sufriendo, hazte una pregunta: ¿qué es lo que no estoy aceptando? Puede ser la conducta de una persona, una pérdida económica, que tu hijo se niega a hacer lo que te gustaría que hiciera, o la pareja, eh, la muerte de un ser querido, ¿qué no estoy aceptando en este momento cuando estoy sufriendo? Este, y pues la manera de transmutar el sufrimiento en satisfacción hay varios, varios ejercicios uno de los cuales puede ser hacer una lista completa de lo que no estás aceptando cada vez que pierdes tu paz eh, esto al principio puede ser así como como que demasiada demasiado tedioso hacer todo esto pero después va a ser automático va, va a ser eh, más rápido no vas a tener necesidad de tanto escribir simplemente que no estoy aceptando estoy en paz empieza paz los ve rapidito entonces este el mérito del trabajo ese mérito del trabajo interior y la verdadera expresión de amor va a residir exactamente en aceptar aquello que no nos gusta y se va a ir transmutando eh, también o sea es importante ya también observar lo que ya hemos aceptado para componerla eh, podemos buscar situaciones que antes nos producían conflicto y ahora resultan ahora eh, o resultaban difíciles de aceptar pero ahora ya no causan ningún tipo de problema pues aceptamos lo agradable que ya este ya eh, aceptarlo a lo agradable no pues ya no tiene mérito pues ya eso quedó ya y pues ya se, se transmuta y se desaparece de nuestra vista eso que que no aceptábamos el ejercicio consiste en reducir cada vez más la lista de lo que no aceptamos y aumentar de lo que sí aceptamos. Eh, importante que no nos engañemos porque no tenemos que enseñar nuestras listas a nadie. O sea, es ser lo más honesto posible, brutalmente honestos con nosotros mismos. Eh, hacerlas con toda la honestidad interior que seamos capaces. Y pues para dejar de sufrir vamos a cambiar de emisora. Cuando lleguen a tu mente pensamientos que no te gustan, de crítica, sufrimiento, ira, miedo, vamos a cambiarlos por otros que nos traigan paz, que ya sabemos que nos traen paz. Pero sin dejar de negar a aquellos que, no, que nos están causando sufrimiento. es ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Por ejemplo, puedes repetir la frase de todo lo que sucede es perfecto y necesario y tiene un propósito de amor. Podemos llamar los pensamientos de sustitución se memorizan y se tienen siempre preparados para utilizarlos cuando lleguen a la mente esas ideas de sufrimiento. Los pensamientos de sustitución también pueden ser recuerdos agradables, un paisaje, el momento en el que conocimos con a determinada persona. Nuestra sugerencia es que, eh, pues, como les decía, estos audios están allí para ustedes y cada vez que pues quieran eh, refrescar y recordar y pues aquí está toda la, aquí está la información que necesita porque la mente de los adultos, bueno, requiere, dicen que requiere como mínimo 30 repeticiones para codificar algo eh, en cambio que la mente de un niño tiene suficiente con entre 7 o 10 veces porque poseen menos ignorancia y menos conceptos aprendidos que el adulto si siempre haces lo mismo con la misma actitud, siempre tendrás los mismos resultados. Entonces, por eso cambia la información, cambia la actitud, cambiarán los resultados, sin intentar cambiar a otro. Esto es como si ustedes estuviesen hablando a sí mismos, porque yo no les puedo decir a ustedes que cambien, que cambien. No. Eh, cada quien está en su proceso, cada quien está y va en su ritmo, en su nivel, este y pues todo es válido y pues hasta aquí este tema de la aceptología eh, de verdad muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes en cada uno de los episodios y en el que llevaron la secuencia hasta este momento eh, muchísimas gracias eh, estaremos en un próximo episodio eh, ojalá se pudiera hacer como un feedback de lo que les gustaría escuchar de acuerdo a cómo va todo este, este podcast, este podcast. Eh, y bueno, desde aquí eh, les envío bendiciones infinitas y pues esto me motiva a mantenerme al servicio. Muchísimas gracias, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta siempre. Hasta siempre.